0: En fait, la santé psychologique en entreprise, pour moi, c'est une responsabilité partagée. D'accord. Donc, ça ne peut pas être juste l'entreprise ou juste l'employé, ça ne fonctionnera pas. Selon moi, ça l'incombe aux deux parties de faire un bout de travail en collaboration ensemble aussi.
1: Elle, c'est Chantal Dufort, experte collaboratrice conférencière et formatrice en santé mentale. Dans le cadre du balado de cette semaine, elle nous explique quelles sont les responsabilités des employés par rapport à leur santé psychologique au travail. Le mot « changement » est au centre de notre discussion car c'est la clé pour un humain afin d'être bien en mesure d'identifier les signes précurseurs laissant présager une santé mentale à survivre. Chantal nous présente également certains outils et exercices pouvant être utilisés afin de se garder en forme mentalement. Car oui. On peut et on doit entraîner sa santé mentale. Sur ce, bonne écoute.
0: Check, un deux. Check, check, one two.
1: Bienvenue au balado, le temps d'une pause RH. Le meilleur balado sur la gestion des ressources humaines. Voici Nicolas Roy, chef de la direction chez EPSI. Nicolas, c'est à toi. Donc aujourd'hui, au temps d'une pause RH, nous avons Chantal Dufort, experte en santé mentale. Donc Chantal, bienvenue au temps d'une pause. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, Chantal, tu vas nous aider à y voir un petit peu plus clair au niveau de santé psychologique au travail.
0: Oui, c'est un mot qu'on entend de plus en plus parler hein, dans les derniers mois, la santé psychologique. Bien, commençons donc par se dire qu'est-ce que c'est ça, la oui. santé psychologique, en milieu de travail euh, spécifiquement. C'est une définition qui est assez officielle, c'est l'état d'équilibre cognitif, émotionnel et comportemental qui permet à la personne de réaliser ses tâches de travail, d'entretenir des relations professionnelles, de participer aux activités de son milieu et d'en tirer satisfaction. Donc, c'est d'être en mesure d'être au travail, puis d'être bien, puis d'être en mesure d'accomplir de l'ensemble des tâches qu'on nous propose de faire sans vivre un désarroi, je vais dire comme ça, une okay. détresse, ça s'en vive un trop grand taux de stress, d'anxiété, par exemple.
1: Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde deux choses parce que moi j'entends souvent euh, parler que, bien évidemment, l'employé dit que c'est le rôle de l'entreprise de ou de l'organisation d'assurer, euh, dans le fond, la santé psychologique au travail, tandis qu'on peut entendre le discours inverse de la part des entreprises et de l'organisation en disant, non, 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 c'est une responsabilité aussi qui incombe à l'employé. J'aimerais que tu nous amènes un peu de clarté euh, à ce, à ce niveau-là, parce que je pense que ça va être très, très éclairant pour nos auditrices puis nos auditeurs.
0: Oui, en fait, la santé psychologique en entreprise, pour moi, c'est une responsabilité partagée. Donc, ça ne peut pas être juste l'entreprise ou juste l'employé. Ça ne fonctionnera pas. Selon moi, ça l'incombe aux deux parties de faire un bout de travail en collaboration ensemble aussi. Fait que si on regarde le, le volet de l'entreprise, puis en fait, même on l'a vu là, avec la modernisation de la loi SST en janvier 2022… Mmh. Où on a ajouté les facteurs de risque psychosociaux. Donc, c'est sûr que les entreprises vont se devoir d'avoir un plan de prévention par rapport à différents euh, facteurs de risque psychosociaux. Ce volet-là va appartenir à l'entreprise. Hein, de devoir okay. de dire, on en nomme juste quelques-uns, la charge de travail, le support entre les employés, les gestionnaires, la reconnaissance, l'autonomie décisionnelle. Bref, il y en a quelques-uns dans la loi. Cette partie-là d'avoir un plan appartient à l'entreprise et d'être à mesure, on parle de soutien du gestionnaire, comment mon gestionnaire est en mesure d'être présent pour les employés, par exemple. Mais il y a une grande partie aussi, même si l'entreprise a des super, euh, un super plan, met des actions en place, si l'employé, par exemple, ne reconnaît pas ces signes qui ne pas bien ou qui qu ne veut pas en parler dans le milieu de travail parce que... La sécurité, sécurité psychologique, elle n'est peut-être pas établie encore dans mon milieu de travail. Si, comme employé, je ne prends pas soin de moi, c'est-à-dire que je me couche tard, je n'ai pas des saines habitudes, je, je consomme, etc., il y a un moment donné où même si mon milieu de travail a des super bonnes qualités, de, des, des, des bons aspects en place, mmh. bien moi, comme employé, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça prend vraiment une responsabilité des deux. Donc, chacun a un bout de travail à faire.
1: Bien, merci de clarifier ça. Je pense que dans un premier temps, c'est clair que c'est une responsabilité partagée. Tu viens de très, très bien l'énoncer. Et pour le bénéfice de nos auditrices et de nos auditeurs, je pense qu'aujourd'hui, on va se centrer sur une des deux responsabilités. Fait on ouais. va se centrer sur la responsabilité des employés euh, ouais. comme tels vis-à-vis leur santé psychologique. Et on retournera à un autre balado dans lequel on va se concentrer sur les responsabilités de l'entreprise ou de l'organisation. Est-ce que ça te convient?
0: C'est parfait. Commençons Super. Par tu sais, quand on parle d'employé, là, on va juste renoter que l'employé, c'est aussi le gestionnaire, c'est oui, fait. c'est tout le monde.
1: Ouais. Ah oui, merci de le ouais. préciser parce que oui, ils font partie de l'équation. En fait, c'est un, un bon morceau de l'équation.
0: Effectivement.
1: Puis peut-être que je pourrais t'amener à nous parler euh, dans un premier temps des signes précurseurs parce que pour moi, tu en as parlé un petit peu dans ton… Euh, dans ton, dans ton discours tantôt, euh, je pense qu'un employé, sa part de responsabilité, c'est d'être capable d'identifier peut-être ces signes précurseurs-là vis vis-à-vis sa santé psychologique. Je ne me trompe pas.
0: Oui, non, pas du tout. Puis En fait, on pourrait aller très, très large. On pourrait en parler pendant des heures, mais tu sais, on peut mmh. vraiment aller de dire, si je connais mes premiers signes précurseurs, de dire que mon taux de stress, mon taux d'anxiété, mon taux d'épuisement commence à être pas mal trop élevé, bien, j'ai des actions à poser pour prendre soin de moi. Pour moi, les signes précurseurs, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Quand j'ai des symptômes que je vais nommés par la suite apparaissent, c'est souvent que le taux de stress, par exemple, en tout est rendu trop grand. Hein, mon corps s'écrète plein d'hormones quand je vis du stress, donc j'en ai peut-être un peu trop de toutes ces hormones-là dans mon corps. Fait que là, mon, mon corps m'envoie des signes clairs en disant « Hey, il faut que tu changes quelque chose, ça ne va pas, moi je ne peux pas vivre avec ça. » Moi, je sépare les signes et les symptômes en quatre catégories. Tout ce qui est symptômes physiques. Et là, attention, je ne parle pas de diagnostic euh, ou des symptômes physiques qu'on a qui seraient évalués par un médecin. Donc, vraiment, on a fait une évaluation médicale, il n'y a rien qui ressort de là. Donc, tout ce qui est changement physique, maux de tête, maux de dos, euh, tout ce qui est au niveau de la digestion, c'est très, très puissant aussi. Euh, fatigue, ce sont tous des signes et symptômes qu'on veut observer en disant, ah comment ça se fait que ces signes-là sont là, qui se maintiennent dans le temps ou qui reviennent régulièrement? Le mot clé, c'est changement. Qu'est-ce qui n'est pas là d'habitude, qui maintenant est là longtemps ou revient très régulièrement? Souvent, on va vouloir évaluer dans les deux dernières semaines à quoi ça leur semblait. Donc, est-ce que j'ai des nouveaux symptômes physiques qui sont apparus, qui, qui perdurent? Tout ce qui est au niveau cognitif. Hein, au début, mon gestionnaire me donne une tâche à faire, ça va super bien. Et hey, Là, j'en oublie la moitié, ma concentration n'est pas là, ça me prend le double du temps. Hi, petit signal d'alarme. Qu'est-ce qui se passe? <rire> la perte de concentration, la perte de mémoire, euh, d'être beaucoup plus dans des pensées qui sont plus négatives aussi, d'être dans les pensées plus catastrophiques, alors que normalement, je ne suis pas comme ça. Ce sont des signes aussi qui devraient nous allumer une petite lumière, là, dire « Ah, il y a -il quelque chose qui se passe? » Tout ce qui est au niveau comportemental. Puis ça, ça s'observe autant pour soi que pour nos collègues aussi, hein? Un, un collègue qui est souvent présent aux pauses, qui tout d'un coup, on ne le voit plus jamais. Ben voyons, okay. qu'est-ce qui se passe? Mais l'inverse est vrai aussi. Le collègue qui n'est jamais là, qui là tout le temps là est un très grand bouffon, est-ce qu'il ne serait pas en train de cacher aussi un malaise? Oui, ça Donc, peut cacher si quelque chose. Oui, ouais, c'est ça. C'est vraiment le mot-clé, je le répète, là, puis je le dis très souvent, le mot-clé c'est « changement ». Qu'est-ce qui est plus pareil? Et tout ce qui est euh, plus émotionnel. Puis, ça, souvent, on l'oublie, mais l'irritabilité est un signe et symptôme, est un signe que notre taux de stress, d'anxiété commence à être vraiment plus élevé. Tout ce qui est ben, plus de pleurs, les humeurs en montagne russe, bref, des comportements qu'on a moins souvent. Donc, ça, c'est vraiment quelques signes qui devraient nous allumer des petites lumières.
1: Donc, si je me mets euh, dans la peau d'un employé, parce que, évidemment, euh, je, je, je travaille dans une organisation, donc. Je pense que ce que tu as dit s'applique également à moi. Et Est-ce qu'il est qu y aurait une façon pour moi d'être capable de circonscrire tout ça à quelque part, et capable de suivre un peu l'évolution de mes changements potentiels pour voir si ma santé psychologique bien, finalement est en, est en bonne santé ou si je devrais me poser des questions par rapport aux changements que je vis? Comment je suis capable de faire comme employé pour réaliser ces changements-là?
0: Mais en fait, euh, moi, ce que j'aime bien faire faire aux gens, ça s'appelle un plan d'auto-soin.
1: Parfait.
0: À la base, ça a été créé pour les gens, entre autres, qui sont diabétiques. Quand ça fait longtemps qu'on s'intéresse à la santé physique des gens. C'est plus récent qu'on s'intéresse à la santé mentale, à la santé psychologique. Mais on sait que les gens diabétiques, et là, je m'excuse pour tous ceux qui vivraient du diabète, je ne suis pas infirmière, vous allez voir, mes compétences sont très limitées. Mais ce qu'on sait dans la croyance populaire, c'est que les gens vont souvent se piquer le bout du doigt le matin, ils vont avoir un chiffre sur une machine. Ce chiffre-là, pour eux, individuellement, veut dire plein de choses. Si ce sont des gens qui doivent se piquer à l'insuline, vont utiliser, vont pouvoir ajuster leur dose, connaissent tous leurs signes dans leur journée, j'aime un mot de tête, euh, mmh. ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ce qu'on veut faire avec un plan d'auto-soin santé mentale, c'est la même chose. Pouvoir évaluer en un claquement de doigts où j'en suis. Yeah. Donc, moi, ce que je dis, c'est prenez-vous une feuille, prenez le temps là, de sortir une feuille et de la séparer en trois. En haut, on écrit nos verres, nos jaunes et nos rouges. Puis là, je vous explique. Les verts, c'est comment vous allez quand ça se passe bien dans votre vie. Hein, Tant au niveau de mon appétit, mon humeur, mon sommeil, l'envie d'être avec les autres. Comment je vais, normalement, quand je vais bien? Puis là, je vais me permettre de dire, parce que la pandémie a impacté beaucoup de gens, que même si vous dites, « Ah bien, moi, je ne m'en souviens même plus. » C'est comment, quand je vais bien, oser le rêver et aller l'écrire. Parce que c'est ah, ce qu'on m'a okay. souvent répété, ça certains... ben, je ne m'en souviens plus. Tu sais, ça fait tellement d'années, de mois que je vais mal, que j'ai mon taux de stress, je ne sais plus. Allez l'inscrire quand même parce que c'est vers là que vous voulez vous diriger.
1: Excellent.
0: Les jaunes, pour moi, c'est les autos de police. Si vous êtes sur une autoroute et vous roulez 120, 130 et un petit peu en avant de vous, vous voyez une auto de police arrêtée, vous allez d'emblée ralentir parce que vous ne voulez pas de contravention. Fait que pour moi, les jaunes, ce sont vos autos de police dans votre vie. Quels sont vos premiers signes précurseurs qui devraient vous dire hey, « Là, il est temps que je fasse des changements dans ma vie, que je prenne peut-être plus soin de moi, parce que mon taux de stress commence à être pas mal plus élevé. » Puis les rouges, c'est quand on dit, puis au Québec, on dit ça, « Je suis tabou, je suis plus capable. » C'est vraiment des expressions qu'on va utiliser au Québec. Mais pour moi, quand on est rendu à dire ça, on est rendu dans le rouge. OK. Donc là, on a, on a oublié de s'occuper de nos signes jaunes où on a fait l'assemblant qui n'existaient pas puis on les a mis en dessous d'une couverture. Et malheureusement, ça ne part pas tout seul si on ne va pas de changement, si on ne prend pas soin de soi. Donc, les rouges, c'est vraiment qu'on est rendu complètement au bout. Donc, moi, je vous suggère de prendre un 10-15 minutes et d'aller remplir les cases. Quels sont vos verts, quels sont vos jaunes, quels sont vos rouges? Ça se peut que ça soit difficile. Les jaunes sont souvent très difficiles à trouver, moi, je dirais que facilement, 98 des gens que j'ai eus dans mon bureau, qui étaient en arrêt de travail, épuisement, burn-out, me disaient « mais ça ne fait pas si longtemps que ça, ça n'allait ça pas ». Mais quand on creuse, ça faisait des mois, voire des années qu'il y avait des signes qui étaient là, mais qu'on les a ignorés, qu'on n'en a pas ouais, c'est
1: une accumulation qui est fait un peu boule de neige, ce que je comprends.
0: C'est ça. Les jaunes, ça part pas si on ne prend pas soin de soi. Okay. Ça va juste s'accumuler. C'est difficile, on part de notre dernier rouge. La dernière fois qu'on a dit je suis à bout, je suis plus capable, je suis fatiguée, j'en peux plus. Puis on recule, c'est quoi qui était déjà présent dans les semaines avant que j'ai peut-être mm -hmm. pas occupé?
1: Fait qu'on se questionne un peu sur la feuille qu'on a remplie sur les trois couleurs euh, comme telles. Une fréquence de, de, que tu suggères à nos auditrices et à nos auditeurs euh, de, de, de remplir cette, euh, cette, cette formulaire-là ou ce, ce questionnaire-là, j'aimerais dire ouais.
0: Moi, je dis, on le fait une fois parce qu'on connaît l'ensemble de nos signes okay. et symptômes. Mais une fois par semaine, on y fait référence. « Et j'en suis par rapport à ça? » Lundi matin, vendredi après-midi, le mercredi matin, mette, mettez-le à votre agenda pour faire un petit check-up. Juste dire « et hey, j'en suis par rapport à ça? » puis par rapport à la semaine d'avant. J'ai le
1: goût de dire aussi à nos auditrices et nos auditeurs, on va mettre en ligne un petit guide comme tel pour leur rappeler un peu c'est quoi un vert, c'est quoi un jaune, c'est quoi un rouge, comment on peut faire pour compléter ça. Et par la suite, évidemment, je pense que c'est à tous et chacun de déterminer vraiment ce que c'est un vert, un jaune ou un rouge pour eux. Là, je ne me trompe pas.
0: Non, puis il n'y a pas de recette magique. Je peux vous dire là, que moi, dans mes jaunes, là, si j'ai mal à la tête, pour moi, c'est un signe précurseur okay. que niveau de stress est trop élevé. Si je suis rendue à crier régulièrement après ma fille, je suis rendue dans le rouge. Il y a eu des signes jaunes que je ne me suis pas occupée avant. Fait que je le sais. Donc maintenant, c'est conscient quand je me vois être plus irritable, je vais dire, comme ça, envers mon enfant, mais je le sais que je suis dans le rouge. Donc là, il y a une urgence de mettre des moyens en place. Parce que là, on a parlé de reconnaître vos propres signes, mais l'idée, c'est d'avancer le plan et dire, mais c'est quoi que je fais quand je suis dans le vert Ce qui fait que je, vais, que je vais continuer à bien aller? C'est quoi les actions que je fais, moi, personnellement? C'est pour ça que c'est individuel un plan comme ça. Qu'est-ce que c'est quoi mes ressources que j'ai, moi, interne ou elle est autour de moi quand je suis dans le jaune pour m'aider à revenir vers le vert? Puis la même chose dans le rouge. Mais dans les commentaires, dans, dans, on pourrait mettre aussi là, pour les auditeurs, auditrices, euh, il y a une grille de l'Association canadienne de la santé mentale qui existe, euh, qui est générale mais où, où là, eux autres sont séparés en quatre couleurs, donc c'est vert, jaune, orange et rouge, donc c'est le continuum de la santé mentale, en santé, en réaction, fragilisé ou en état critique. Donc, OK. Ça peut aussi, puis tu sais, quand on parle de responsabilité partagée, j'ai envie de dire comment dans les réunions d'équipe, comment l'employeur peut sortir cette grille-là de temps en temps puis faire un check-up avec ses employés aussi, savoir comment ils vont.
1: Ah, excellent, j'adore ça.
0: Oui. Fait que, elle existe, je pense depuis 2017, je pense qu'elle a été créée cette grille-là, elle est encore d'actualité. Vraiment, servez-vous-en pour faire régulièrement. J'en suis dit, ok, ça fait deux semaines que je suis dans le jaune. Je suis désolée, si vous ne mettez pas des outils de gestion du stress en place, ça n'ira pas vers le vert tout seul, malheureusement.
1: Comme élément, puis comme prise de conscience, euh, oui. où est-ce qu'on est par rapport à notre santé psychologique tu as parlé d'outils de gestion de stress. Est-ce que tu aurais quelques suggestions d'outils qu'on pourrait partager avec, euh, avec l'auditoire?
0: Bien, on entend beaucoup, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, de la cohérence cardiaque, qui est en soi de la respiration abdominale. J'en parle parce que ça se rend très, très bien dans un horaire. C'est trois fois cinq minutes par jour. Techniquement, c'est quoi? C'est une petite boule qui monte pendant cinq secondes et qui descend pendant cinq secondes, dans laquelle je vais respirer, euh, inspirer en gonflant le ventre le plus gros possible, puis expirer en rentrant mon ventre le plus possible vers l'intérieur. Ça va vraiment aider, ça a été vraiment démontré là, par la science, par les cardiologues, que l'idée de faire cette activité-là cinq fois, trois fois par jour, cinq minutes, fait en sorte qu'on va diminuer de 20 le taux de cortisol dans notre corps, donc mmh. là, qui est une des hormones de stress euh, qui nous impacte le plus, je vais dire comme ça. Donc, c'est vraiment, il y a des applications qu'on se trouve, là, on marque cohérence cardiaque, toutes tout les vidéos, toutes les, les applications qu'on va trouver, c'est des cinq minutes. Puis ça, j'ai envie de dire, si tu es quelqu'un qui a tendance à être dans le jaune rapidement, c'est une activité qui devrait être faite tout le temps, même quand ça va bien. Parce que malheureusement, c'est quand on va bien qu'on a tendance à arrêter nos moyens de gestion du stress. qu'on se ah, je vais bien ». Mais là, rapidement, notre vase de stress va se, ré, va se re remplir.
1: Mm -hmm. Oh oui, c'est un processus en continu, on s'entend. Hein?
0: Oui, Pas de laisser ne aller. des alarmes.
1: <rire> ouais. so,
0: soyons réalistes, penser à s'arrêter trois fois par jour, respirer cinq minutes, on ne le fait pas. Moi, la première, mettez-vous des alarmes pour penser à le faire. Déjà, ça, ça peut avoir un impact. La respiration, on la sous-estime alors qu'elle ne prend vraiment pas beaucoup de temps. J'ai envie de dire, combien de fois par jour vous vous lavez les mains c'est temps-ci ben, à chaque fois que vous, vous lavez les mains, là, prenez juste le temps de 33 ou quatre grandes respirations abdominales. Déjà, ça va être aidant. Mais faites-le pendant quelques jours pour observer. Parce que souvent aussi, c'est qu'on met un, un outil en place, deux, trois jours, on dit, mais ça n'a pas fait de différence. Mm. Ça fait combien d'années que vous êtes en train de remplir votre base de stress.
1: OK. Il
0: faut laisser le temps. Après, bien sûr, on entend beaucoup parler de l'importance de faire de l'exercice. Mm
1: -hmm.
0: Pas tout le monde qui aime ça. Mais tu sais, marcher cinq minutes, c'est beaucoup plus que zéro minute.
1: Effectivement. On peut comme
0: faire le une heure. Mais non, si tu pas ça d'emblée, cinq minutes quand tu commences ou tu finis ta journée, même si tu es en télétravail, de juste aller marcher autour de chez vous, qui nous permet aussi de faire une coupeur quand on est en télétravail. Uh
1: -huh.
0: Quand je pars le matin, là, je vais marcher cinq minutes, je viens me rasseoir à mon bureau. Je suis à la même place, je suis encore dans la même maison, mais j'ai créé un rythme aussi. La même chose à la fin de ma journée. Mais j puis en plus j'ai marché. Donc dix minutes en plus dans ma journée. Donc, d'y aller par les petits pas, d'arrêter de vouloir bien réussir tout, tout d'un coup.
1: Ouais, non, ouais, bon point. Bon point. C'est vrai que c'est pas, pas, pas tant dans une journée, finalement, en termes de, en termes de minutes. Là, faut, je pense qu'il ne faut pas se dire Ah, j'ai pas le temps, mais plutôt je prends le temps. Aussi. <rire> Donc, changer oui. un peu de mindset.
0: Oui. Oui. Prendre des pauses. Mmh. On oublie de prendre nos pauses en disant « on va perdre du temps » alors qu'on gagne du temps en prenant des pauses. Notre, notre cerveau a besoin d'être régénéré. Puis c'est pas « je lâche mon écran de travail pour aller sur un autre écran puis aller sur des médias sociaux ». Ça fonctionne pas.
1: <rire> c'est
0: vraiment de sortir de son environnement, d'utiliser une autre sphère de son cerveau, de faire d'autres choses. C'est d'aller dehors cinq minutes puis prendre des respirations à l'extérieur. Déjà, ça fait une grosse différence.
1: S'oxygéner le cerveau, hein? c'est ça qu'on dit oui. Oui, euh, c'est ça. ça. Ouais. D'autres outils que tu voudrais partager, Chantal?
0: Ben, il y en a, mais on parlait peut-être de méditation pleine conscience. Oui. Euh, pourquoi on veut faire de la méditation? C'est que nos pensées vont tourner en boucle dans notre tête. 93 des pensées qu'on a dans une journée, ce sont toujours le même type de pensées. Fait que si là-dedans, il y a des pensées qui sont plus négatives ou anxiogènes pour soi, ça revient souvent. Ce qu'on va faire la méditation, puis là, je parle de méditation pleine conscience, c'est aller calmer ce petit hamster-là, parce qu'on a tous des petits hamsters mmh. dans notre tête. Ce qu'on veut, c'est aller le calmer pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. La pleine conscience, c'est d'utiliser nos cinq sens puis d'être conscient de ce qui se passe autour de soi. Le fameux moment présent. Ouais. J'ai envie de vous demander qui se brosse les dents en pensant qu'il est en train de se brosser les dents, qui n'est pas en train de régler une liste d'épicerie ou de régler un dossier pour demain. On fait tout ça, là. Oui, oui, tout à fait. Automatique du quotidien. Mais c'est cette méditation-là, la pleine conscience qui a été démontrée au niveau de la science, qui a un effet majeur sur la gestion du stress et de l'anxiété. Euh, fait qu'on veut juste utiliser nos cinq sens. Fait que, par exemple, si on prend l'exemple de se brosser les dents, mais je prends ma main droite, je prends ma brosse à dents jaune, je mets du dentifrice bleu, puis je sens, je prends le temps de sentir sur mes dents la, les soies. je prends le temps de goûter le goût dans ma bouche. Donc, on veut vraiment. Oui, on est en train de penser quand même, mais pas au même type de pensée qu'on a tout le temps. On est juste en train de se ramener sur notre corps physique qui, lui, ne peut pas être dans un autre moment que dans le moment présent. Puis dans le moment ouais. présent, ben, on est en sécurité. Parce que pourquoi on vit du stress? Parce que notre cerveau perçoit un danger, donc on fait déclencher un paquet d'hormones. Quand je suis mmh. dans le moment présent, on a la chance, d'être dans un milieu sécuritaire, quand je suis en train de me brosser les dents, je ne suis pas en danger. Donc mon cerveau peut arrêter de sécréter des hormones de stress. Donc, choisissez-vous une activité par jour. Mettez-vous un post-it sur votre porte à dents. Si c'est sur le brasser des dents, c'est faire la vaisselle. Mettez-vous un post-it à Pleine conscience » et pratiquez-vous à le faire en, en vous ra rapportant vos cinq sens, dans le fond.
1: Et fait que le devoir est lancé pour notre auditoire. Donc, merci, Chantal. Euh, euh, N'hésitez pas à commenter. Hein, pour ceux qui vont l'avoir essayé comme tel et voir aussi les impacts. Puis, on se rappelle, il ne faut pas juste le faire une fois pour voir les impacts sur… Un outil qu'on met, qu met en œuvre, qu'on met en place ou qu'on décide tout simplement euh, d'intégrer dans notre quotidien. Il faut se donner, euh, je pense, la chance de voir les résultats de ça en le faisant sur une plus longue période. Chantal Dufort, merci beaucoup pour, pour la participation au balado. Puis merci euh, de nous avoir donné de l'information encore une fois tellement importante au niveau. Euh, au niveau de la santé mentale, puis dans ce cas-ci, au niveau de la santé psychologique, puis on rappelle à l'auditoire on va parler des responsabilités de l'entreprise ou de l'organisation par rapport à la santé psychologique dans un autre balado.
0: Bien, merci à toi.
1: Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Mon nom est Nicolas Roy et j'espère que cet épisode vous a plu et que surtout, vous allez prendre le temps d'entraîner votre santé mentale. Pour plus d'informations sur cet épisode ou les autres épisodes du podcast, rendez-vous au www.poserh.ca. Sur ce, je vous dis merci et surtout, je vous dis à une prochaine Pause RH. Au plaisir!